0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conoceremos a Jesús Cartagena, un entrenador de béisbol nativo de Higuerote, que en 2018 comenzó una travesía que lo ha llevado en varias oportunidades a San Salvador, la capital de El Salvador. Ya tiene un par de años viviendo allí de forma ininterrumpida y hoy nos cuenta su historia. Esto es Radio Migrante. Jesús, bienvenido a Radio Migrante. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Hola, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, gracias por la oportunidad que me das en, de transmitir mi conocimiento.
0: Fíjate que nosotros, conversando contigo, que llegamos a la conclusión de que tienes una historia de migración bastante particular, distinta a la que, a la que hemos conocido con, con muchas de las personas que, que hemos entrevistado. Pero vamos a iniciar por aquí, eh, Jesús. Cuando vamos, vamos a um, describirle a la gente que no conoce el Salvador, que no conoce San Salvador, cómo es la capital. A qué de repente, no sé si hay algún sitio de Venezuela al cual... Eh, le consigas alguna similitud?
1: Mira, yo, este, de El Salvador, comparándolo con Venezuela, no, no le, no le consigo ninguna similitud. Para nada, para nada, para nada, te lo digo con toda la sinceridad. Veo que la, la gente es muy trabajadora, la gente se levanta muy temprano, mira, hay un movimiento. Y, y hablarte con claridad, el trato que yo, es, eh, que yo he tenido aquí espectacular, chéverísimo. No he sentido ningún maltrato de la gente, muy amable, bueno, cada quien con su temperamento, pero de lo que me estás preguntando, no, no veo ninguna similitud, no veo ninguna.
0: ¿Cómo es San Salvador? Cuéntanos rapidito, ¿cómo, cómo lo describirías?
1: Mira, yo veo, San Salvador es, es pequeño, es pequeño. Tú le das la vuelta a San Salvador en, en un tiempo de tres, cuatro horas, ¿me entiendes? Rápido, rápido. Este, tiene, su, tiene sus municipios, tiene su. Bueno, aquí hay cantones, aquí hay eh, colonias, tiene, uno, tiene unos sitios muy bonitos. Al primer año sí me asusté mucho porque la, la, llaman, la, la llaman la ciudad de las hamacas, porque aquí tiembla mucho, tiembla mucho. Aquí hay muchos volcanes también, pero uno se, uno se va adaptando. Yo creo que el ser humano está preparado para eso, uno se va adaptando.
0: Fíjate, tú, tú llegaste en 2018 a, a El Salvador por primera vez, ¿no? Y no te voy a preguntar qué te qué, qué te hizo tomar la decisión de emigrar, porque no fue una decisión como tal de emigrar, fue una oportunidad de empleo que tuviste allá. Cuéntanos qué te hizo decidir aceptarla. Y sobre todo, algo muy importante, en 2018 las noticias que llegaban de El Salvador no son las que llegan ahora. Eh, en ese momento... Eh, lo pensaste?
1: Mira, yo tengo algo muy claro en la vida. El propósito de Dios para uno, él es, él es el único que manda. Yo soy jubilado de una universidad y dije, al jubilarme, mis conocimientos lo quiero transmitir a nivel internacional. Se me dio esta oportunidad estando yo en México, un campeonato mundial y me contactó el presidente de la Federación Salvadoreña de Bellón. ¿Vamos para Salvador? Vamos. No tengo problema. El, rapidito me documenté y vi el grado de peligrosidad que era que reinaba en El Salvador en ese momento. Pero yo dije, bueno, ni modo, yo ando con Dios para todos lados. Y el que anda haciendo las cosas bien, yo creo que lo ampara lo, lo ampara la providencia. Y desde ese momento estoy aquí en El Salvador. El Salvador tiene en estos momentos unos cambios, pero unos cambios que se ven a nivel mundial, se ven a nivel mundial. Yo que estoy viviendo aquí, yo lo noto. Viendo a la gente del pueblo, la, la alegría, la contentura que tiene con esto que está sucediendo en El Salvador. Decidí venirme para acá y me gustó también porque esto, el béisbol de aquí en El Salvador está uh, muy lejos, muy lejos. Entonces es como un reto, es un reto que me he impuesto también aquí en El Salvador.
0: Hay mucho por hacer, ¿no? En ese, en ese es un campo bastante fértil. En ese sentido, pues en eso de la formación de peloteros.
1: Sí, sí, sí. Aquí, mira, tú por donde te metas vas a encontrar es jugando fútbol. El, de, el primer deporte que hay aquí es el fútbol. El segundo el baloncesto. El béisbol, donde yo llegué, los niños no practicaban nada, nada. Y tengo una contentura y eso me da una alegría muy fuerte porque hay muchos niños que hoy por hoy pueden fildear, pueden batear, o pueden correr, o pueden reconocer lo que es un campo de béisbol. ¿Me entiendes? Pero eso estaba ahí en esos lados, ahí es abandonado. Vuelvo y te repito, aquí el primer deporte es el fútbol.
0: Hablando un poco sobre tu historia particular de migración, ¿no? es una historia que no se parece a, a muchas de las que hemos conocido aquí porque tú has ido y venido, no es que te asentaste en, en, en El Salvador pese a que ya tienes eh, más de cinco años ¿no? yendo y viniendo. Cuéntanos en estos cinco años qué ha cambiado en tu vida el hecho de afrontar una migración particular en un país que no es... El, el país convencional, de repente uno se imagina eh, emigrando a, a un país quizás con, con un mayor nivel de vida unas mejores condiciones tú has encontrado un buen sitio estando allí
1: sí, 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 yo le, gracias a Dios yo soy una persona que ¿cómo lo podemos llamar? yo soy muy inquieto man. soy muy inquieto, a mí me gusta no me gusta estar en un solo sitio he caminado, El Salvador me he metido por todos lados y esto, esto, tiene, esto tiene un potencial. Para mí, esto tiene un potencial. Te lo digo con toda la sinceridad. Aquí, aquí ven, vienen muchas inversiones. Al menos esa es la visión que tengo yo y la, y la comparto con muchos venezolanos que están aquí, que están trabajando, que pues, están trabajando. Y esto le viene un potencial increíble. Este país se está abriendo al mundo, ya están regresando muchas personas de fuera. El cambio que yo he tenido aquí. Es que mira, yo no, yo, yo soy muy de la familia y yo estoy aquí solo. ¿Me entiendes? Yo estoy aquí solo. Mis hijos, mis hijas, mis hijas y mis nietos están en Venezuela. Y mi otro hijo si está, está en Estados Unidos. Mi familia está, está entre Higuerote, allá en, allá en Iguerote, en Barlovento, Guatire y Caracas. ¿Me entiendes? Obviamente, mmm, prepararme para esto no estaba. No estaba preparado, pero bueno, hay que aceptar los retos que te, se te presentan en la vida. Man.
0: Fíjate que tú hablas sobre los, la comunidad venezolana en, en El Salvador y hemos leído que por allí eh, esta comunidad ha crecido, ¿no? Cosa que a muchos pudiera sorprenderle, pero sí ha crecido. Y cuando crece, eh, las la comunidades de los diferentes países también crecen sus costumbres, eh, eh, crecen la influencia que tienen en, en la sociedad donde llegan. Cuando uno piensa cómo, cómo un venezolano sigue las tradiciones en, en, en esos sitios tan lejanos, ¿tú las has seguido también? Te puedes comer una arepa, te puedes comer una yaca, un pan de jamón en diciembre. ¿Cómo, cómo haces para seguir en contacto con, 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 esa, con esas cosas de Venezuela?
1: Bueno, <risa> precisamente en este momento, hoy aquí se está celebrando el Día del Padre. Y bueno, yo un pelotero, eso que estoy entrenando, va a celebrarle el Día del Padre con su familia. Y me dijo que si había posibilidad de que yo le hiciera una arepa, pero de reina pepiada. Eso ha marcado, ha marcado la, esa, esa distinción de nuestro producto. Mira si has
0: conseguido un aguacate bueno para hacer esa reina
1: pepeada. Ah, no, 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 listo, listo. Ustedes que no se la ingenia ya está lista la reina pepeada, eh, ahí está lista la, la masa, y ya vamos a montar las arepas en para que él la venga a buscar. ¿Me entiendes? Sí, mira, si si se ha marcado, se siente, se siente eh, la diferencia. ¿Cómo no? Mira, esto es una cultura, si tú te pones a analizar, ellos son este es una, una raza, no me acuerdo cuál es el nombre que tienen ellos aquí, pero son descendencias así de, de, la, de, la, de indios. Y tienen, tienen su cultura, su forma de comer, pero cuando prueban la comida venezolana me dicen, wow, no, mira, qué sabroso es la comida venezolana, la arepa. Yo yo aquí aprovecho porque me gusta la cocina, vendo pastelitos, vendo pasteles, vendo empanadas, yo vendo arepa, yo, uno, uno le mete porque eso lo aprendí yo pues y sí, y hay muchos venezolanos que tienen unos puestos tienen puestos de comida y venden las arepas pues y, ha, y ha, ha gustado, ha gustado hacen pan de jamón cómo no, Aquí hay venezolanos que te hacen tu pan de jamón en diciembre las ayacas, te la están haciendo porque se consigue la harina pan
0: bueno, te voy a hacer una pregunta que quizás me la puedas tomar como eh, como incomparable o no las arepas o las pupusas
1: para ti no, mi hermano, la arepa, la arepa. No lleva vida las pupusas. No, me, mira, fíjate tú, yo comí la pupusa, me vine con eso y lo primero que comí fue pupusa porque yo donde llego yo me gusta comer lo de ahí, lo, lo, lo del lugar. Pero no, la arepa la arepa venezolana no tiene comparación a nivel mundial. Me, va, a caer, va a caer chocante, pero la arepa venezolana, donde tú te la quieras comer, mira, eso es arepa, eso es arepa. De verdad que sí.
0: Fíjate, cuando los, cuando, ¿cómo te han recibido los salvadoreños? Digo, yo, uno, uno puede ver que el, el Salvador o los salvadoreños, la sociedad salvadoreña es una sociedad que se prepara para emigrar, ¿no? Por eso la comunidad salvadoreña en Estados Unidos es tan grande. Pero de repente, ahora, de pronto, ¿cómo son cuando reciben a un migrante? particular como en tu caso, pero migrante el fin. ¿Cómo, cómo te han recibido? ¿Cómo, ¿Cómo es ese trato para contigo?
1: No me puedo quejar. No me puedo quejar. Te lo digo con toda la sinceridad. Desde el tiempo que estoy aquí, yo no he sentido, no he sentido un rechazo así como en otros países como Perú, Ecuador. Aquí ha sido un trato súper especial. Inclusive a veces me quedo loco porque, claro, mira, yo vengo de una en la parte deportiva que es lo que estoy metido y a mí me gusta y, y conozco de eso hay, hay personas que me ponen atención me ponen atención a lo que le estoy diciendo y mira, póngale. Me, me, me captan rapidito lo que quiero transmitirle ¿me comprende. y el trato chéverísimo chéverísimo tengo poco tiempo viviendo aquí en este lado y la gente me ha tratado espectacular no tengo quejas no tengo por qué quejarme de ellos te lo digo con toda la sinceridad
0: Ahora nos decías que fuera de micrófono que tu, uno de tus, de tus de tus planes es de repente seguir desarrollando el, el, el béisbol en El Salvador. Una disciplina que. Bueno, en Centroamérica hay países con, con la disciplina más desarrollada que El Salvador. ¿Cómo ves el, el aporte que tú, como, como venezolano, como formador de peloteros, y también como migrante, no porque esa, esa experiencia que tú has tenido en lo personal te, te, te llena mucho, te forma mucho. ¿Cómo ves el aporte que tú estás dando a la sociedad salvadoreña como migrante venezolano y como formador de peloteros?
1: Mira, yo haciéndome una evaluación, no, mi, mi aporte aquí en El Salvador es 100% positivo. Porque como yo les digo, les digo, mire, yo, yo estoy aquí, es para viene para trabajar, vine para transmitirme conocimientos adquiridos en todos mis líderes que tuve a nivel internacional. Sería muy egoísta que estoy llegando aquí y me voy a quedar con eso. No, no, no. Yo lo estoy haciendo de una manera, bueno, digámoslo, tengo mi trabajo, pero de una manera incondicional. A mí el que me llama, yo lo atiendo, no tengo ningún problema. Y te puedo decir, ahorita yo voy a participar en los Juegos Centroamericanos con la selección de El Salvador, yo soy el coa de bateo, ¿verdad? el manager es un nicaragüense, y ahí estoy, ahí estoy con ellos, igual cuando estoy allá en Santa Tecla, donde yo trabajo, yo trabajo en un, en un polideportivo, que se llama el Cafetalón y ahí todo el que me llega, profe, usted me puede enseñar, venga, yo no tengo problema, venga para acá, ¿qué quiere aprender? ¿Quiere aprender a batear? ¿Quiere fildear, ¿A lanzar? Lo estoy haciendo, hermano, porque me gusta, y eso me llena, eso a mí me llena. Y aparte, vuelvo y te repito, el trato, el trato que he tenido aquí de esta gente, mira, yo yo solo puedo recompensar extra, dándoles mi conocimiento, pues, no quedándome con ellos.
0: Qué bueno, nos alegra muchísimo que, que te esté yendo tan bien y que te hayan acogido de, de, de esa manera tan bonita los salvadoreños. Ya en la parte final de esta entrevista, eh, Jesús, tú eres un hombre que está muy arraigado con Venezuela, tanto es así que no ha querido emigrar definitivamente, ¿no? Sino que En un futuro eh, no muy lejano se ve de regreso a su país para seguir aportando, ¿no? Quisiera hacerte unas preguntas rápidas para saber el nivel de conexión que tú sigues teniendo con Venezuela. Tienes tiempo allá en El Salvador. Quisiera saber si hay algún, algún sabor, algún olor que de inmediato te traslade a tu país
1: mira me trasla... eh, lo que me estás diciendo te lo agarro así de, 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 de sofacto. yo me veo, yo me veo en mi, en mi país, en Venezuela en Higuerote, en Barlovento o en las partes de Venezuela porque eso me llena, un olor tú sabes que yo comparo, comparé mucho aquí, porque me invitaron a una me invitaron a una mira, vaya, a comer una, una sopa de pata una sopa de pata, y yo bueno vamos a ver con la sopa de pata no, no, esto es un bondongo, pero esto no esto no, esto no es como el de nosotros y precisamente <ríe> no, precisamente como una compañera trabajadora me dijo, ¿y usted cómo lo hace? Y yo, si quiere invíteme, yo le hago el bondongo y se lo hice la siguiente semana me dice, no, no, definitivamente que ustedes, ustedes son diferentes, yo, no, claro, somos diferentes pero el gusto, el gusto de esto que usted me ofreció, ahora mire este gusto que tenemos que nos lo hacemos nosotros y aquí no hay llame aquí no hay ñame, aquí no hay ocumo, aquí no hay uyama, pero sin embargo uno se le ingenia con toda esa verdura y el toque de distinción lo tiene uno en el pulso. <risa> Entonces, la, la comida, mi hermano, la comida, la comida, yo creo para mí, a mí me mata la comida, a mí me mata la comida, yo creo que la comida venezolana no tiene comparación a nivel mundial. Tú puedes llegar a un sitio y, y prueba la comida, como no, yo pruebo la comida aquí, pero me, 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 me inclino por mi comida venezolana. 100%.
0: Fíjate, con esta nos despedimos, Jesús. Eh, te voy a poner en esta en este aprieto. Tú eres de Barlovento, de, de Higuerote, ¿no? Eres un hombre costero. Sí. La, sí. La ¿Playa de Iguerote sí. o cualquier playa espectacular del Salvador que hayas conocido?
1: Me quedo con la playa de Iguerote. Sí, eh, con, he conocido las playas aquí de El Salvador, pero eh, acuérdate que el, el, bueno, El Salvador está en el Pacífico. Y estas playas de Pacífico no tienen nada, no tienen nada. En cambio, yo me quedo con mis playas. Está muy frías. No, son muy frías y son muy bravas, son... Bueno, es Pacífico, <risa> nada de Pacífico. En cambio, yo me quedo con mis playas de Higuerote. Así la llaman playa de chocolate, pero... Playa de chocolate, pero <risa> en Higuerote nosotros tenemos muchas playas, muchas playas, allá en Paloventa, muchas playas.
0: así. Es así, Jesús, te agradecemos muchísimo esta conversación. y Te deseamos que sigas teniendo mucho éxito allá y que sobre todo sigas dejando el gentilicio venezolano bien representado de esos que hablan. Y bueno, aquí está el profesor venezolano que nos enseña y que vino a aportar a esta sociedad. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Un abrazo, hermano.
0: Y esta fue la historia de Jesús Cartagena, un entrenador de béisbol de Higuerote, pero que ahora se dedica a enseñar su deporte en El Salvador. Nos confesó que prefiere las arepas que a las pupusas, aunque también las come. Esto fue Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba... Radio Piso Migrante